0: dos episodios te había comentado que casi aplazaba esta conversación por una que llegó a mi corazón pero que al final no aplacé porque esa era más importante que la que había llegado de repente pues te cuento que me alegra muchísimo no haberlo hecho porque en definitiva necesitaba una base eterna antes de hablar de este tema que también hace parte de la eternidad quiero confesarte algo creo que me estoy enamorando no por mis fuerzas ni las de la otra persona, sino por la gracia de Dios. ¿Por qué crees que te digo que es por la gracia de Dios? Porque desde que tomé la decisión de confiarle a Dios mi corazón y de provocar que se encontrara mi vida con la de mi chico, ha sido Dios quien me ha mantenido enganchada. Pues acá entre nos, en este camino he sido yo quien se ha querido bajar del barco, que en abril se montó, porque fue en abril, que tomé la decisión. Este camino ha sido lindo, una montaña rusa de emociones, una explosión de muchas cosas dentro de mí que nunca me imaginé sentir y vivir. Se han aflorado un montón de inseguridades y miedos que me hacen seguir queriendo que me saquen el corazón y tomar el papel de la tía soltera y millonaria de la familia y desear no tener nunca más este tipo de sentimientos. Pero también ha aflorado en mí muchas cosas demasiado bonitas que, que nunca pensé en la vida que despertarían o llegaría a considerar como cultivar más mi amor propio, feminidad, sexualidad, talentos. Y ese deseo tan grande de estar preparada para el siguiente paso, que en este momento es el más importante para mí, que es entrar a la relación. Repito, estoy demasiado feliz de haber tenido dos conversaciones como antesala a esta que vendrá. Porque si no la hubiéramos tenido, esta conversación habría sido como un metal que hace ruido. Así que si no las has escuchado, te invito a hacerlo primero porque en serio es importante que comencemos por el principio. Y antes de seguir asumiendo que me conoces de toda la vida, me presento. Mi nombre es María Isabel. María que traduce a elegida por Dios. E Isabel que aparte de ser salud y belleza, traduce a la que es fiel a Dios. Y te doy la bienvenida a mi podcast. En el episodio anterior titulado Mientras tanto que... Hablamos sobre esta temporada en la que nos encontramos, que es el camino a eso que tanto deseamos, comentándote que eso que tanto deseas tiene que ver más con esta temporada del mientras tanto que con la llegada a la meta. También nos bombardeamos con muchas preguntas que entre la lista te pregunté qué deberías estar haciendo, qué no estás haciendo, por estar pensando en eso que tanto deseas. Espero que este pequeñito resumen te haya antojado para que si no lo has escuchado, lo hagas ya. En este episodio, quiero que hablemos justo sobre eso, sobre lo que deberíamos estar haciendo y queremos hacer. Creo que ya deberías saber el título de esta conversación, pero si aún no te has dado cuenta, te lo presento. A esta conversación la titularemos ¿Qué estás haciendo? Y quiero que la basemos en una historia que se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 muchachas. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron el aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron el aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, las diez muchachas les dio mucho sueño y se durmieron como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas, entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles, también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas. Y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, ¡Señor, señor, ábranos la puerta! Pero el novio les contestó, No sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso, ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Creo que la vida es una serie de momentos que se encadenan uno con el otro y que cada etapa en la que te encuentras en es la antesala a la que se avecina. La historia cuenta que habían 10 muchachas que estaban esperando una boda. Esas 10 muchachas se encontraban en una misma temporada, pero no con una misma conciencia. conocimiento claro de su propia existencia, estado y actos. Todas compartían una misma temporada, objetivo, esperanza y herramientas, pero no todas se encontraban con una misma conciencia de lo que en realidad esperaban. De esas 10, solo 5 la tenían. Y como para hacer este tema un poco más inclusivo y no digas, esto no es para mí porque no soy mujer, soy hombre, no es para mí porque no me quiero casar. Quiero que sepas que cualquiera que sea la temporada en la que te encuentres, cualquiera que sea el sexo o la identidad que tengas, todos contamos con 24 horas al día, 365 días al año. Todos tenemos sueños, metas y aspiraciones. Todos contamos con las mismas cap las capacidades de pensar, de actuar de la manera más correcta para poder llegar a esa meta. Así que, Cualquiera que sea tu meta u objetivo, creo que este tema sí es para ti. Siguiendo la conversación, de estas 10 muchachas, 5 eran descuidadas y 5 eran responsables. Las descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron el aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Pero como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu aceite? O mejor dicho, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Creo que el aceite representa eso. Lo que has hecho y lo que sigues haciendo. El aceite re representa tu esencia y tu propósito. Representa lo que puedes controlar. Y en lo que puedes ir trabajando mientras vas llegando a eso que estás esperando. ¿Cómo está tu aceite? ¿Está lleno? ¿Está casi lleno? ¿Está a medias? ¿Está casi vacío? ¿O no tienes aceite? Quiero que con toda la sinceridad del mundo te respondas eso en tu corazón mientras te abro el mío. Mi aceite no está tan lleno. Está más o menos a medias y hay veces que lo derramo. En abril, mi frasco estaba vacío. Y comenzamos a llenarlo con una nueva revelación de amor. Comenzamos a llenarlo con la restauración de mi corazón, con mi autoestima, amor propio. Al pasar los meses, conocí a este chico increíble y lo seguimos llenando con amor propio, pero esta vez más enfocado al otro, donde comencé a preocuparme por trabajar en, en conseguir los papeles de la visa, ser más femenina, más prometedora, no solo, no solo en romance y vanidad, sino en, la, en toma de decisiones, administración, construcción de futuro, la mujer ideal. Sino con una nueva revelación de identidad, quién soy, mi esencia y verdadero valor, y lo que puedo ofrecer como persona. Siguieron pasando los meses y seguimos llenando el frasco con amor propio, pero esta vez enfocado más en relación con otros, haciendo amigos encontrándome en conversaciones con ellos donde doy consejos y soy aconsejada por ellos, saliendo con ellos y disfrutando mi presente. Y hoy, 4 de diciembre, que estoy escribiendo esta parte, lo estamos llenando con llamado y propósito, que es justo lo que voy a hacer a hacer y seguir siendo y haciendo cualquiera que sea el contexto en el que me encuentre, seguir siendo consciente de los dones y talentos que tengo. Y no te cuento esto para decirte, mira qué tanto aceite tengo en mi frasco. ¿De qué lo estoy llenando ni competir contigo o hacer alarde de eso? <risa> te repito, lo tengo medio lleno y hay veces que lo derramo. Te cuento esto porque quiero que te des cuenta que es un proceso que toma tiempo. Y también quiero que te des cuenta que mientras te contaba esto, en ningún momento delegué la responsabilidad a alguien más. Todo ha sido un trabajo entre Dios y yo. Porque es eso lo que significa el aceite. En lo que estás haciendo. En cómo estás invirtiendo cada paso. En quién te estás convirtiendo mientras vas camino a eso que sueñas. Como el novio tardó mucho en llegar. A las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos. Ya viene el novio, salgan a recibirlo las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco muchachas descuidadas le dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están agotando. El novio representa todo eso que no puedes controlar. El sueño por el que estás trabajando, la razón por la que estás llenando de aceite tu frasco. Mientras las diez muchachas esperaban, la llegada del novio les dio sueño y se durmieron. Y quiero que prestes atención a esto. Es normal que en medio del camino comiences a agotarte y en cualquier momento te canses y quieras descansar. Súper normal. Independientemente del sueño, si viene o no viene de Dios, te vas a cansar y vas a querer descansar. No eres un robot. No Ni un objeto no identificado. Eres un ser humano. Repito, es normal. Pero es importante que aprendas a hacerlo. El objetivo de descansar, en este caso dormir, es desconectarte por un momento para recuperar fuerzas. Repito, un momento. No para siempre. En el camino hacia ese sueño puedes descansar. Tienes que descansar. Yo muchas veces me he sentido agotada al borde de la desesperación y colapso mental porque soy una persona que es todo o nada. Y varias veces he tenido que frenar y dormir, literal dormir. Recuperar fuerzas para seguir adelante aun cuando el novio tarde. En el episodio anterior te contaba que mi chico es impredecible. Y no puedo tener un control de esos momentos en los que podemos conversar y estar juntos. Por lo general, aparece cuando menos lo espero. En el contexto social, este comportamiento es considerado como una red flag, una banderita roja. Todo mal. Pero aunque en, aunque en el contexto social sea una banderita roja, en mi intimidad hace parte de un entrenamiento hace parte del camino hacia mi destino. En medio de esos silencios, que no te voy a mentir, me duelen un montón. Dios ha trabajado en mi carácter, en mis emociones, en la creación de una conciencia más clara de cada paso que doy, en desarrollar mi capacidad de tomar decisiones y mantenerme firme en ello. forjado mi resistencia, me ha enseñado a amar por decisión, intención y sacrificio, más que por emociones y sensaciones. Me ha hecho darme cuenta de las bendiciones, las formas de amor que ya me rodean mientras el novio llega. Y estoy demasiado agradecida por esos silencios, porque son el escenario perfecto para seguir trabajando y mejorando en eso. Segunda de Pedro 3.9 dice, No es que Dios se esté tardando en cumplir su promesa, como de seguro piensas. Lo que pasa es que Dios está teniendo paciencia contigo porque Él no quiere que mueras, sino que vuelvas a obedecerle. Y Romanos 5, 3 al 5 dice, también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para, para llenar nuestro corazón con su amor. La tardanza del novio es algo que no puedes controlar, pero es algo que puede funcionar para tu bien, para que le saques provecho en resistencia, carácter y esperanza, para que trabajes en lo que tengas que trabajar, en tu amor propio, en tu carrera profesional, en tener un panorama claro de qué es lo que quieres para tu vida, en tu responsabilidad afectiva, en tus finanzas personales, en eso que en esta temporada es lo más importante. ¿Qué estás haciendo? Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a los responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles, también a ustedes. Mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Hay una frase que escuché a varias personas que dice que las oportunidades y los milagros te encuentran en movimiento. Y creo mucho en eso, pero también creo que las oportunidades y los milagros no siempre dependen del movimiento, no siempre dependen de tu movimiento, porque el mundo se sigue moviendo aun cuando te quedes quieto. Las 10 muchachas estaban dormidas cuando de repente a la medianoche las despertaron con la noticia a gritos de que venía el novio y enseguida empezaron a preparar sus lámparas, pero a las 5 descuidadas no les alcanzó. Y se les fue apagando. Tenían tan poco aceite que la luz de sus lámparas no les iba a durar hasta que el novio llegara. ¿Y sabes? Hay cosas que se comparten y hay cosas que no. Al principio de esta conversación te comenté que al igual que las 10 muchachas, todos contamos con las mismas 24 horas al día, los mismos 365 días al año, que podemos compartir una misma temporada y herramientas. En esta parte de la temporada hice amigas con las que comparto un mismo sueño, que es entrar a la etapa de la relación. Y una misma temporada, amigas con las que comparto herramientas, consejos, testimonios, conversaciones, palabras de ánimo, Empuje diario para seguir avanzando y bastante que me andan empujando. Pero no compartimos una misma prueba, ni los mismos pasos para seguir avanzando a través de ella. El proceso que está llevando Pili no es el mismo que el mío. Los pasos que doy, el riesgo y el nivel de riesgo que estoy tomando no son los mismos que los de Lau. Las decisiones que Lau toma no se comparan en nada a las de Diani, Y ni hablar de cómo es el proceso de Gaby. Cada prueba es distinta, es personal e intransferible. Yo no puedo dar los mismos pasos que mis amigas están dando. Ellas no pueden dar los mismos míos porque cada prueba es un mundo completamente distinto. Las cinco muchachas descuidadas les pidieron a las cinco muchachas responsables que compartieran de su aceite para que su lámpara no se apague y las muchachas responsables se negaron a hacerlo, no por egoísmo, ni envidia, ni por ser malas amigas, sino porque el aceite no se comparte. A las responsables les costó demasiado tener el aceite suficiente para mantener su lámpara encendida, a la llegada del novio como para compartirlo con alguien que no se preocupó por el suyo. Hay temporadas, sueños, herramientas que se pueden compartir y otras herramientas que no. Y el aceite no es una opción. No sé qué tan lleno tienes tu frasco de aceite. Si siquiera tiene algo o siquiera tienes un frasco. Pero quiero que tengas esto claro. El aceite de tu lámpara es tu responsabilidad, no responsabilidad de otros. No es responsabilidad de tus amigos, no es responsabilidad de tu familia, ni siquiera del novio. Si compartes tu aceite, ni tú ni la persona con la que lo compartes tendrán el suficiente. Vivirás con una carga que no te corresponde y aguantando el mal rato y absurda demanda de alguien que se cree merecedor por algo que no trabajó. O peor aún, perderás la luz de tu lámpara y al novio. Si pides aceite a otros, nunca conocerás tu esencia, valor y propósito. Y por ende, nunca conocerás la luz de tu lámpara ni al novio. Las cinco descuidadas tuvieron que irse a buscar su aceite mientras, y mientras ellas iban, el novio llegó y entró con las que sí tenían. ¿Sabes? Todos quieren llegar a su tierra prometida. Todos quieren cumplir sus sueños. Todos quieren al novio. De eso no hay duda. Pero no todos están dispuestos a trabajar por ello, a pagar el precio. Soñar no cuesta nada. Pero lo que te acerca y te lleva al sueño es lo que estás haciendo. Mi mayor deseo, es que en esta temporada aproveches el tiempo y no te quedes dormido por mucho tiempo, que si descansas los hagas por un pequeño momento solo para, solo para tener fuerzas y seguir adelante. Que tu aceite sea tu responsabilidad y que puedas llenar ese frasco hasta bien arriba, hasta que tengas el suficiente para cuando llegue el novio. Recuerda lo que te comenté al principio. La vida es una serie de momentos que se encadenan uno con el otro y cada etapa en la que te encuentras en la vida es una antesala a la que se avecina. Si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. No olvides valorarlo, compartirlo con muchos, con muchos de tus amigos, con quien creas que puede también ser esto de bendición, así como fue de bendición para mí crear esta conversación, compartirla contigo y sé que es de bendición para ti poder escuchar todo lo que, lo que comparto. Te mando un beso, te mando un abrazo y pues nada, nos vemos pronto.